1: 초기부터 지금까지 보면은 종교 집단에 의해서 확진자가 되게 많이 퍼지고 지금은 상황이 다르잖아요. 교회에 나가서 창송가를 부르면서 이걸 해야 된다. 그런 거에 대해서는 부정적으로 보니까 종교인들만 입장을 생각하지 말고 배려해주는 마음을 가졌으면 좋겠습니다. 교회가 너무 많아요. 너무 많아서 교회 수가 줄어들면은 뭐 말안
2: 듣는 교회 수도 줄어들지 않을까. 일반화를 시키면 안 된다고 생각을 해요. 저희 언니네도 독신자인데 거기는 이제 가족들끼리 따로 예배를 드리거든요. 집에서 그런 거 요즘 유튜브도 너무 잘 되어 있고, 이건 그렇게 하는 사람들을 탓해야지. 그렇게 기독교 자체를 잘못됐다고 하는 건좀 아닌 것 같아요. 잘 관리를 해야 된다고 생각을 해요.
1: 종교의 자유가 있더라 하더라도 백번 양보해도 그게 종교를 믿지 않은 타 시민들한테 피해를 주는. 공동체 전체에 피해를 주는 행동이면 제재되어야 할 하는 게 맞다고 생각을 하고요. 종교단체 안에서도
3: 자성의 목소리가 있으니까 그 자성의 목소리를 높이고 본인들이 거기에 맞춰서 협조를 해나가는 것이 더 중요하지. 뭐꼭 어디를 비난한다? 글쎄요. 그것이 과연 지금에
0: 맞는 방향인지에 대해서는 좀 캐슈 마크입니다. 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게 들으셨습니까? 제3차 대유행으로 접어들었던 국내 코로나19가 방역당국의 강력한 조치와 시민들의 협조 덕분에 내림세로 돌아섰지만 일부 교회 그리고 선교단체 등을 중심으로 집단감염이 이어지면서 개신교회를 향한 시민들의 시선이 더욱 차가워지고 있습니다. 코로나19 발생 이후 1년이 흐르는 동안 매번의 대 유행마다 종교집단 또는 개신교회에 연관된 집단감염이 있었기 때문인데요. 개신교계에서는 연관성을 금방 받아들이고 싶어 하지는 않지만 신천지, 사랑제일교회, BTJ열방센터, 인터컵선교회, IM선교회, 그리고 최근 TCS국제학교까지 적어도 시민들의 눈에는 개신교 관련 단체와 시설이 우리 사회의 방역 노력에 찬물을 끼얹었다고 비춰지고 있는 것 같습니다. 이에 최근 개신교 단체 일각에서 코로나19 확산에서 교회가 통감해야 될 책임이 크다면서 대국민 사과문을 냈는데요. 일부 교회가 정부의 방역 조치는 종교 탄압이라고 저항하고 있지만 이는 사태의 본질과 사회적 책임감으로부터 너무 유리된 태도라는 거죠 하지만 시민들의 차가운 시선을 되돌리기에는 좀 역부족일 뿐더러 이것이 개신교계 일반과 괴를 같이 하고 있는 입장인지도 좀 불분명합니다 오늘 KBS 열린 토론에서는 개신교계가 코로나19 방역 참여에 관련해 갖고 있는 진심과 실제는 무엇인지 혹 몰아가기식 언론 보도로 인한 불만은 없는지 또 종교의 자유에는 아무런 제약이 없어야 한다고 보는 건지 코로나19 이후 시대를 대비하는 교회의 변화는 어디에서 시작되어야 될지 개신교계의 다양한 목소리를 대표하는 분들과 함께 이야기 나눠보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. 자, 오늘 논의를 위해 세분 모셨는데요 어, 먼저 공공신학자이시고요 도시공동체 연구소 소장도 맡고 계십니다 장로회 신학대 선, 성석환 교수 나오셨습니다 네 안녕하십니까 자, 그리고 이비인후과 전문의세요 그리고 성산생명윤리연구소 이명진 소장 나오셨습니다
2: 네 반갑습니다
0: 그리고 교회개혁실천연대이원주 사무국장 나오셨습니다
2: 네 안녕하십니까 반갑습니다
0: 청취자 여러분들도 다양한 의견 있으시면 부탁드리겠습니다 자, 지금의 상황. 이게 좀 처음에는 이제 종교 집단으로 좀 목뚱그려졌다가 이제 최근에는 이제 개신교라는 식으로 또 이제 좁혀지는 그런 방식으로 나타났는데 사실 이사이는꽤 간극이 크긴 합니다. 어, 아까도 말씀드렸지만 예를 들면 신천지와의 관련성은 어떻게 볼 거냐. 최근에 성교 센터라든가 이런 거는 말 그대로 개신교의 어떤 교회라고 볼 거냐. 이런 문제부터 했어요. 어, 그런데 어쨌든, 그러니까 아까도 말씀드렸던 것처럼 어떤 인식에 의해서건 간에, 아, 우리 국민들이 개신교단에 대해서 아, 다소 안 좋은 시선들을 가지게 된 그런 상황들에 대해 여러 가지 우려가 이제 생기고 있는 건 사실인 것 같죠. 그래서 이제 어, 한국 기독교 협의회나 한국 와 m c a 전국 연맹 등이 일부 이제 사과문을 이제 발표하셨는데 아, 이런 상황도 또 어떻게 이해해야 될지에 대해서도 좀 궁금하기도 합니다. 그래서 전반적으로 현재 국면을 바라보시는 어떤 입장과 시각 또는 뭐 느낌 이런 것들을 처음 좀 말씀 들으면서 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. 먼저 성석환 교수님 말씀 한번. 예, 저는 했고.
1: 최근에 그런 공동 기자회견을 보면서 그나마 참 다행이다 하는 생각을 했고 적절하게 상황 분석을 했다는 생각을 가졌고 예. 뭐 그렇게 그 다양한 사람들이 참여한 건 아니지만 일부 진보적인 개신교계가 참여했음에도 불구하고 나름대로 기독교계의 자정적인 목소리를 대변했다 음. 하는 점에서는 다행스럽게 생각했습니다. 네. 예. 어, 그러니까 일단
0: 일부에서 이제 만들어진 목소리이긴 하지만 전반적으로 상황에 대한 분석이나 개신교계가 생각해야 될 부분 이런 것들은 잘 전달된 것 같다 네, 네. 이렇게 보시는 거죠 이명준 소장님 어떠신가요
3: 네, 그 한국기독교교회협의회와 한국YMCA 전국연맹 등에서 그 진보적 개신교회 공동회견을 발표 했습니다 네. 네, 헌법에 보장된 그 사상과 표현의 자유가 있기에 다, 각 단체의 그 입장을 먼저 존중합니다 네. 하지만, 이제 그 보는 시간은 서로 좀 차이가 있는 것 같아요. 첫째, 이 사과는 사과의 주체와 또 내용이 매우 중요합니다. 음. 내 생각대로 했다고 해서 다 사과가 되는 것이 아니거든요. 먼저, 그 NCCK나 YMCA 등에서 그이 단체의 성격상, 기독교 전체를 대표하지 않는다. 네. 우리, 우리 성 교수님 말씀하셨는데, 그렇습니다. 이렇게 이, 이 단체들이 사과문을 발표했지만, 그러니까 전체를 대표할 수 없는 부분이기 때문에, 아, 그런 점을 하나 대표성이로 부족하다는 점을 짓고 싶고요. 또 이미, 어 이런 확진자가 발생된 교회와 단체에서 사과를 다 했습니다. 했는데, 또 이게 한다는 건뭐그 자체로 큰 의미가 있어요. 네. 그런데, 이 내용을 봤을 적에, 전문가 입장으로 봤을 적에, 아, 전문가 뭔가 좀 아쉬운 부분이 있다. 라 네. 하는 생각을 많이 합니다. 아, 뭐냐면, 이제 코로나에 대한 정확한 그이 병에 대한 전문적인 지식이나 그 통계를 근거하지 않고 너무 이렇게 추상적이고 이, 이 뭐라 할까요? 아, 이 느끼는 대로 했다라고 할까요? 뭐 네. 이런 부분들이 좀 이제 아쉬운 부분은 많이 남아 있습니다. 이제 이런 부분이 자칫, 이래서 진정한 사과의 그 이런 내용이 국민들에게 자칫 오해를 불러드릴 수 있는 그런 음. 여지가 상당히 많이 남아 있어요. 예. 특히나 내용 중에 보면 이제 뭐 이념적인 그런 내용이 나오는데 뭐 코로나는 뭐 이념하고 전혀 관계 없습니다. 그래서 이제 코로나는 게 질병 그 자체이기 때문에 그런 이제 과학적 팩트와 통계를 좀 근거해서 어 이제 그 입장을 좀 발표해 주셨으면 좋았으면 좋았을 것 같다는 생각이 들어서 말씀드리고 이제 그 구체적인 것은 이제 뭐 전문가로서 이제 토론을 지나가면서 과학적인 근거 하나하나 이제 말씀드리면 교회에 어, 대한 오해와 또 진실이 예. 좀 자리 잡을 것
0: 같습니다. 예. 네. 아마 그 오해와 진실이라는 측면이 아마 이따 좀더 자세히 얘기될 해야것 같은데 이제 사과 자체는 충분히 할 수도 있고 바람직한 측면도 있으나 그 사과가 전부가 이제 그 사과의 어떤 근거로서 인정될 필요는 없는 것 같다라는 생각이신 거잖아요. 예, 그렇습니다. 상황에 대한 파악도 약간 다르신 것도 예, 있는 거고. 그렇습니다. 예. 예,
2: 알겠습니다. 이현주 국장. 네, 저는 조금 더뭐 간단하게 말씀드리자면. 어 사과는 필요했고 네. 또 사과에 대한 뭐 내용들도 아무튼 필요했다라는 생각이지만 중요한 것은 사과에 대한 책임 있는 행동이 과연 뒤따르고 그 책임 있는 그 실천적 지침이 무엇이냐라고 하는 것에서는 굉장히 부족하다라는 생각이 듭니다. 그러니까 내용을 보면 한국교회 한 면을 지적하고 있는데요. 방역에 대한 왜곡과 선동, 가짜 뉴스와 음모론의 생산, 예배의 자유를 수호한다는 명분으로 법적 다툼을 하는 것 그리고 사회를 위험에 빠뜨리는 것, 방역에 대한 문제를 정치적 사안으로 변질시키는 것. 이런 얘기 네. 내용들을 지적했단 말이죠. 네네. 그러면 이후에 이런 문제가 반복적으로 일어났을 때 그러면 과연 교회는 어떻게 대처할 것인가. 음. 이런 내용들이 실제적인 지침들이 좀 등장을 해야 그러면 앞으로도 이런 일들이 재발되지 않는 아주 중요한 의미가 있을 텐데요. 음. 이런 책임 있는 행동에 대한 부분들이 빠진 것에 대해서 좀 아쉽고 이런 부분에 대해서 한국 교회가 너무 느슨하게 생각하고 있는 거 아닌가. 예. 그냥 죄송하다 말만 하면 다 무마시키는 것처럼 생각하는 하고 있는 것은 아닌가라는 예. 생각도 듭니다.
0: 그러니까 뭐 사과 필요했고 교회 교계, 교계 각성을 요청한 건 촉구한 건 맞는데 구체적인 실천 지침까지 이어지지 못했다. 네, 그런데 그렇죠. 그게 혹시라도 이 사태를 좀 약간 안일하게 보는 측면도 있지 않은가 네네. 이런 생각도 있으신 것 같네요. 자, 그러면, 아까, 이제, 그, 이명진 소장님께서 말씀 주셨는데, 뭔가, 이제, 팩트 얘기를 이제 하실 거면, 이제, 막, 아마 수치가, 수치가 나올
1: 것 같습니다. 예. 그죠? 예. 아, 약한데. 예, 예. 아, 다른 아, 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 <웃음> 분들이 수치를 뭐... 가지고 반박하실 수 있을지 아, 예, 모르겠지니다 이거, 이 예. 뭐
3: 수치라는 것은, 예. 이제, 누구나 같이 공유하는 거기 때문에, 예. 아, 이거는 뭐, 이 객관적인 수치이기 때문에, 이제, 예. 들으시고, 들으시는 대로 그냥 분석하시고, 판단하시고, 예. 같이 토론하면 좋을 것 같아요. 예. 네. 예.
0: 한번말씀 주시죠. 그러니까, 이렇게테면 아, 이게, 이제, 대유행의 진원지가, 대부분이 따라서 개신교회 관련 단체고 그러니까 책임을 물어야 된다라는 인식이 뭔가 잘못 있다라고 생각하시는 건가요?
3: 예, 예. 먼저 이제. 그 성명서에도 그렇고 예. 질문하실 적 이제 우리 정교수님 이제 사회부신교수님께서 진원지라고 했는데 네. 그 진원지의 그 개념이 어떤거라고
0: 생각하시나요, 우리 교수님? 아, 제가 진원지라고 생각하는 건 아니고요. 예. 예. 제가 집단 예. 아, 감염이 일어난 나는것 아, 이렇게 예. 나와서.
3: 예. 아, 실은 이제 그진원지의그 그 단어적 정의는 이제 예. 어떤 이제 사건이 발생되는 근원을 말하잖아요. 예. 어, 교회는 그 진원지는 아닙니다. 그냥 그게 감염 원중의 하나가 되었었죠. 예. 예. 그래서 이제 진원지란 표현은 잘못된 표현이고 실제. 진원지는 이제 그 중국의 우한 지역이죠. 그래서 이제 그걸 이제 먼저 바로 잡았으면 좋겠고요. 자칫 이제 지금 이런 것들이 교회에 대해서 이렇게 많은 곱지 않은 시선들이 있는데 네. 꼭이 교회에서 바이러스를 막 배출하고, 음. 바이러스 생산은 생산 공장인 것처럼 이렇게 생각하는 착시 현상이 있어요. 어 이런 것들은 이제 병에 대한 전문 지식이 없으면 이런 생각과 판단을
0: 충분히 할수 있습니다. 음. 충분히 이해가 갑니다. 왜냐하면 대다수의 국민은 사실 그렇게 생각할 것 같지는 않은데. 요 어, 예. 예를, 예를 들면 하나하나 교회에서 뭐 바이러스가 만들어졌다거나 예. 여기서 막 생산해서 퍼뜨린다거나 이런 생각을 예. 그렇죠. 할것 같지는 않거든요. 그렇죠. 예. 예.
3: 어, 그런데 실제적으로 뭐 그렇게 진원지라고 많이 나오면 그렇게 되어 있습니다. 음. 현재 우리나라에 이제 거의 깜깜히 이이 환자들이 한 20, 30% 차지하고 있어요. 예. 그러니까 이제 지역 감염이라고 그러는데. 먼저 이거 우리가 이 병에 대해서 이제 전염병에 대해서 개념을 좀 갖고 이렇게 토론을 했으면 좋겠습니다. 이 전염병이라는 것은 보통 3단계를 거쳐서 이제 정복이 돼요. 첫 번째가 심리적 단계하고 심리학 단계고 그다음에 수학적 단계를 넘어서 이제 의학의 단계에서 종료가 됩니다. 이 심리학 단계가 뭐냐면 처음에 이제 병이 발생됐을 때 병이 모르니까 또 사람이 죽어가 되게 불안하거든요. 이거는 이제 심리학 단계라고 합니다. 그러다가 시간이 지나가면서 어 어떻게 하니까 이게 병에 안 걸리더라 또 병이 또 병의 성격이 어떻더라 이제 알아가지요 경로를 분석하고 원인을 가서 제거하고 식하면서 네. 원인 그이 안전 수칙을 만드는 단계가 수학적 단계입니다 이제 더 넘어가서 이제 이제 백신이 만들어지고 치료약이 만들어지면 의학적 단계로 전염병이 이제 종료가 되죠 그런데 이제 저희들은 이제 첫 번째 이 정부에서 각 단계마다 많은 실책이 있었어요 이 심리학 단계에서 정부 관리는 이제 외부 유입을 차단해야 되거든요 그런데.
0: 죄송하지만 이제 그 부분은 예. 제가 지난 1년 동안 코로나19에 관련된 전문가 토론을 한3 40번쯤 했거든요. 예. 예. 그리고 예. 저희 아시죠? 청취자들도 사실 굉장히 많이 들으셨습니다. 아시죠? 예음
3: 예. 그건 그러니까 다음 점 지나서.
0: 그것만초점맞춰주면좋겠어요 예. 왜냐하면 오늘 토론 다른 분들도 또 말씀을 많이 주셔야 되기 예. 때문에 뭐. 물론 의사 선생님이시니까 상당한 전문 지식이 있으시다는 건뭐 당연히 인정을 합니다만 대중들이 이제 오해하고 있는 부분들을 풀어주기 위해서 가장 필요한 건개신교에 연관된 단체들이 현재 대확산에 책임이 상당 부분 있다. 라고 하는 데서 어떻게 생각하시는지그 예, 예,
3: 말씀을 좀 드리게
0: 할것 예. 같아요. 최근에
3: 여러 이제 단체에서 이제 통계들이 나오고, 그런데 예. 그뭐 단체들마다 이제 그 통계를 그 이제 설문 조사를 하는 시기에 따라서 또 예. 내용에 따라서 차이가 많이 있습니다. 그래서 네네. 우리는 가장 정확하게는 전 세계에서 이제 제공하고 있는 그 통계 자료와 예. 또 질병 관리청에서 이제 제공하는 그이 자료를 근거로 하는 게 좋습니다. 예. 그래서 그걸 해봤을 적에 지금까지 교회에서 이제 발생되는 그런 이제 그이 확진자라고 그러죠. 그게 이제 8%에서 11% 그 사이를 보고 있어요. 그데 그걸 어떻게 잡느냐가 좀 차이가 좀나 있어요.
0: 질병관리청에서 일단 그렇게 밝씀했습니다 그렇죠. 예. 예.
3: 그래서 근데 교회도 교회 나름이라는거죠그 교회는 뭐냐? 교회도 있고 교회에서 내 어떤 행위, 활동 행위들이 상당히 많이 예. 있죠. 첫 번째 예배 행위가 있고 그 다음에 소그룹 성경 공부도 있고 그 다음에 뭐. 어떤 생활관에서 어떤 기숙생활을 하면서 뭐 교육행 활동도 있고 여러 가지가 있는데 네네. 그걸 다뭉뚱그려놨어요근데 지금 우리 그 교회에서 예배에 대해서 가장 그 관심을 갖고 있는 것은. 예배 자체를 통해서는 우리가 안전수칙은 이미 3월달에 만들어지고 잘 지키고 있기 때문에 예배 시간을 통해서는 옮겨진 게 없는데 그거를 갖다가 자칫 오해하고 있다는 거죠. 예. 그 부분이 상당히 그이 오해를 부분을 진실과 좀 구분해야 될것 같아요. 예. 실제적으로 이제 전문가 입장에서 볼 적에 많은 분들이 이제 저 역시 마찬가지만 지 봤을 적에 예배 시간이 아닌 예배 전후의 식사 시간이라든지 그때 대화하면서 많이 울고 있어요. 여러분들 기억하실지 모르지만, 메르스가 처음에 예, 그 참고를 했을 때 슈퍼 감염자가 식사 시간을 통해서 감염됐어요. 네. 그리고 이번에도 역시 마찬가지예요. 식사 시간을 통해서 다 네. 옮겨가고 있습니다. 8월 15일날 노인잔치에서 옮겨갔죠. 그룹 콜센터도또 식사 시간 옮겨갔죠. 다
0: 식사 시간에 대화를 통해서 옮겨갔거든요. 그래서. 네. 자, 그럼 정리하겠습니다. 지금 일단 그 주장의 핵심은 결국 교회 관련이라고 만약에 8% 11%를 인정한다고 하더라도 그거는 대면 예배를 통과하는 건 아니기 때문에 뭔가 오해가 분명히 있다. 하지만 이제 교회 관련성에 대해서는 어떻게 생각하세요?
3: 예, 교회 관련성에 있어가지고 뭐 모든 사람이 다 국민입니다. 국민이기 때문에, 어, 뭐또 깜깜이 환자하고 우리가 어디에서 옮길 수수 없거든요. 옮기는지 잘 모르거든요. 그렇기 때문에 우리가 할수 있는 안전수칙을 잘 따르는 것이 국민으로서의 책임입니다. 그게 바탕이 되지 않으면은 문제가 되죠. 그런데 안전수칙을 잘 지키고 있는데도 이제 그런 오해를 받는다. 그럼
0: 억울한 거죠, 솔직히. 예, 알겠습니다. 이제 안전수칙을 잘 지키느냐 문제랑 실제로 결과가 왜 일어나느냐의 문제를 따지는 것도 약간 다른 문제라서. 자, 그러면 뭐 수치를 뭐 11로 놓건 33으로 놓건 뭐 20으로 놓건 간에 일단 상당수의 어떤 것들을 이제 보고서 이게 이제 교회의 특정 어떤 행동이나 메커니즘과 연관이 돼 있기 때문에 따라서 교회가 어느 정도는 그 책임을 인식해야 된다라는 부분에서 어떤 생각들을 가지고 계시는지. 그, 요거 물어볼게요.
1: 예. 아마 우리 지금 우리 토론이 의료적 수준에서 이야기를 나누는 토론이면 은 저는 나올 필요가 없는 것 같고요. 예, 예. 지금 한국 사회에서 한국 교회에 대해서 이런 비판적인 목소리를 많이 제기하는 이유는 교회가 수치적으로 그 비율에 있어서 아주 객관적인 수치를 제시하지 못한다 한다의 차원이 아니라 네. 교회가 왠지 일부 물론 일부입니다만은 사회 전체가 따르고 있는 그 정부 당국의 방역 조치에 대해서 공감하지 못하는 것 같은 느낌. 그다음에 이번에 정부나 기업 같은 데서는 아주 민첩하게 대응하지만 교회라는 것은 신앙공동체니까 그 민첩하게 대응하는 속도와는 전혀 따라잡지 못하고 매우 다른 방식으로 다른 문화로 대처하는 것에 대한 생경함 이런 것들이 아주 문제가 되는 것 같습니다. 그래서 제가 볼 때는 1차적으로 우리가 그 사회적인 문제에 있어서 책임이 있다는 점을 부인하거나 거부해서는 안될것 같고 우리의 책임이 있지만 이 문제를 조금더 면밀하게 살펴서 어떻게 함께 협력해서 해결해 나갈 것인가 음. 이렇게 좀 생산적으로 얘기를 하면 좋겠어요.
0: 네, 예, 알겠습니다. 아, 그래서 이제 우리 그러 그러니까 여기서 우리라고 표현하신 건 이제 개신교회 집단 안에서 네, 네. 어떤 점이 사회와 협력해서 문제를 해결해 나가야 될 지점인지, 네. 그리고 거기서 어느 정도의 책임을 져야 되는지를 먼저 분명히 하는 이야기가 좀 앞으로 교회 안에 서 아, 필요하다 이런 말씀이시죠? 네, 네. 자, 이현주 국장님
2: 네, 그 진원지가 교회라고 하는 지적에 대해서는 그건 당연히 받아들여야 되는 부분이죠. 그것이 뭐 지표로도 나와 있는 상황이고 1차, 2차, 3차 팬데믹에 대한 또 우리나라의 집단 감염에 대한 여러 가지 원인들을 분석하고 이야기를 할때그 부분에 대해서 개신교권에서 분명한 책임이 있다라고 하는 것들은 이미 사회적으로 이미 알려진 바고 또이 부분에 대해서 자꾸 우리가 뭔가를 숨기고 뭔가를 좀 회피하는 모습으로 간다면 사실 이미 드러난 한국 그 교회 내의 관리적 시스템이 부실하다라고 하는 게 드러난 거거든요. 그렇다고 라 한다면 이것들을 분명하게 인정을 해야 다음에 문제를 해결할 수 있지. 이것들을 자꾸 이렇게 저렇게 회피하는 방식으로 가면 결국 문제는 흐려지고 원인도 흐려져서 결국 바꾸고 그다음에 개선해 나가고 변화해야 나갈 그 지점을 찾지 못한다고 하는 거죠. 더더욱 중요한 거는 뭐냐면 한국 교회가 가지고 있는 목회자와 특정 리더를 신성시하는 아주 부패한 교회 문화가 있어요. 그래서 결국 목회자가 어떤 생각을 갖고 있느냐, 특정한 리더가 어떤 생각을 갖고 있느냐가 방역, 정부의 방역지침에 대해서 어떤 식으로 대처하느냐에 네. 그 멤버들에게 영향을 끼치거든요. 또한 가지, 이제 아까 이제 예배 후에 식사 문제다라고 이렇게 말씀하셨지만, 만약 그렇다라고 한다면, 그러면 예배 후에 식사를 통해서 집단감염이 발병됐다라고 한다면, 결국 시민성을 포기한 교인들이 교회 내에 있다라고 하는 것을 인정하는 거 아닌가. 그렇다고 하면 그 원인을 해결하기 위해서 우리가 어떤 노력을 기울여야 하는가. 그런데 네. 이런 점들을 좀 찾아가야 하고요. 또 마지막으로 정말 아쉬운 거는, 아까 이제 불안의 기제 이제 우리 소장님이 이야기 하셨지만, 인간의 불안의 기제를 가지고 꾼들이 등장했잖아요. 정치꾼도 등장했고, 장사꾼도 등장했습니다. 그 네. 근데 그 정치꾼과 장사꾼이 교회라고 하는 테두리 안에서 등장한 거죠. 그 정광훈 혹은 그 이후에 나온 지금 여러 가지 성교회를 통해서 네. 본게다 그런 장사꾼들의 모습 아닙니까? 그러면 이런 부분들을 오히려 분명하게 하고, 우리들의 참 한국교회의 약한 모습이지만, 그런 부분들을 명확하게 우리가 선명해 드러내줘야, 네. 우리가 아, 어떤 식으로 개선해 나가고 바꾸어 갈까. 나중에 이제 또 이후에 이야기하시겠지만 이야기 예. 교수님의 그러면 한국계의 공공성을 어떻게 짚어갈 수 있을까. 이런 대안적인 이야기들을 할수 있지 않을까 예. 생각합니다.
1: 그걸 네. 하기 전에 어, 이제 어 국장님은 그시민단체 계신 분이니까 시원시원하게 얘기하셨으 좋은데 아까 우리 그 앵커께서 오픈을 하시 전에 길가에서 인터뷰하신 분들 계셨잖아요. 그분들 중에 아주 주목할 만한 발언은 다 그런 건 아니다. 아주 특정 집단의 독특한 문화들이 이 문제를 발생시키고 있는 네. 그 메커니즘을 봐야지 전체 교회가 마치 다 협력해서 똘똘 뭉쳐가지고 정부 시책에 따르지 않을 것처럼 행동하는 양 평가에 대해서는 안 된다라는 점에서는 네. 조금 더 우리가 면밀하게 조금 더 섬세하게 볼 필요는 있어요. 만약에 이렇게 그런 어젠다로만 확 밀어붙이면 말씀하신 대로 우리가 함께 협력해서. 더 나은 사회를 위해서 우리가 어떻게 만들어갈 것인가 문제는 없어지고 교회만이 어떤 변화를 가져야 될 것인가만 얘기하게 되거든요. 예. 나중에 우리가 논의하게 되겠습니다마는 공공성의 문제, 문제도 교회와 사회의 협력관계에서 발생하는 문제이지 지금 교회가 너무너무 문제가 돼서 교회만이 뭔가 변하게 되면 이 문제가 다 사라질 것 같지 네. 생각하는 것은 조금 문제가 있다 네. 예.
0: 그러면 이제 그 아까 이제 연주국장님께서 네. 이제 요약해 주신 그 부분을 좀 약간 좀 풀어가지고요. 이렇게 네. 한번 논의를 해보죠. 예를 들면 어그 신천지 사태라든가 아니면은 뭐 사실 예전에 그저 배달업체라든가 이런 데서 또 또는 또그 콜센터 이런 데서도 사실 집단 감염이 발병을 했잖아요. 그러면 거기에 대해서 우리가 비난을 하는 거는 그 집단 자체를 비난하는 게 아니라 거기서 집단 감염이 발병하게 만든 어떤 방식을 이제 우리가 짚어서 이제 해결해야 되는 거잖아요. 그렇게 된다면 만약에 이제 교회나 교회하고 관련된 단체에서 이런 집단 감염이 다른 데 비해서 좀더 많이 발병한 것처럼 보이는 적어도 그 이유는 아까 이제 말씀 주신 바로는 따르면 어, 나쁜 마음을 먹고 있는 어떤 사람이 굉장히 강한 어떤 카리스마적인 리더십을 발휘해서 실제로 이제 그 어, 뭐랄까요. 사람들 선동하게 되는 그런 식의 일들이 특정 교회에 어떤 방식으로는 존재를 하고 있고 그게 현재와 같은 문제를 낳는 데 있어서 일부 문제가 분명히 일어나고 있다. 그게 전체 교회의 문제는 아니겠지만,라고 이제 만약에 본다면 이 부분에 대해서는 마찬가지로 생각을 하시나요, 교수님? 아 물론이죠. 예.
1: 그러니까 조금 우리 기독교 내부의 문제를 이런 그 일반 방송에서 너무 디테일하게 얘기하는 게 <웃음> 부담스럽습니다만은 다른 어떤 그 사회적 단체나 제도보다도 특별히 개신교 공동체는 굉장한 친밀감을 가지고 있어요 네. 그리고 공동의 신념이나 공동의 고백을 서로 확인하면서 유대감을 느끼게 되고 네. 그것이 그 자신들의 신앙을 또 강하게 만든다고 느끼는 그런 독특한 네. 문화가 있거든요 네. 이런 문화가 있는 그 공동체에서 외부에 매우 그 갑작스러운 공격이 들어오거나 갑작스러운 재앙이 퍼졌을 때 예. 대처하는 속도가 늦을 수밖에 없어요 음. 정부나 기업들은 기업은 효율을 추구해야 되니까 되고 정부는 전체 국민을 상대해야 되니까 빨리빨리 정책을 낼 수가 있는데 이 지난 공동체의 독특한 특성상 예. 친밀성을 강조하는 집단이기 때문에 대처가 늦을 수밖에 없다 저는 아쉬운 것은 교계도 이거를 준비 빨리 민첩하게 대응하는 준비가 덜돼 있었고 정부도 사실은 신앙공동체 갖고 있는 그 독특한 문화에 대해서 좀 이해가 부족했다. 예. 그런 점에서 좀더그 진지하게 고민하고 또 긴밀한 협의를 하는 과정들이 필요했는데 워낙 전체 국민들이 위험에 지금 처해 있으니까 예. 교회 공동체도 똑같이 따를 수 있다고 생각한 나머지 확그 정치가 쏟아냈을 때 교회는 다르게 반응할 수밖에 없는 어떤 그런 독특한 게 있다. 예. 그걸 뭐 제가 신학자로서 다 설명하기 어려운데요. 예. 하여튼 그런 좀섬산 대처가 부족하지 않았느냐. 좀 문화적인 측면도 적혀 있었는데, 굳이 제가
0: 이런 비유를 쓰면. 어 만약에 이제 어르신들이 모바일폰 같은 걸 쓰는 거 굉장히 익숙하지 않은데 네. 이번에 이제 예를 들면 무슨 이제 안내 문자 같은 것들이 들어올 때 젊은 사람들은 빨리빨리 반응해가지고 그걸 대처할 네. 수 있지만 이거 뭔지라고 물어봐야지 알수 있는 네. 분들이 있잖아요. 네. 그분들은 또 그걸 매개를해서 이제 퍼질 수도 있는 거고 네. 이런 식의 어떤 문화적 차이라는 게 있는 건데. 아, 물론 있습니다. 예, 그 차이가 현재의 문제를 만드는 데 있어서 정부가 좀더 약간 이 부분을 이해하고. 그 다음에 설득하고 대처방안을 같이 마련해 나갔으면 좀더 좋지 않았을까?
1: 요번에 분명히 확인한 음. 것은 부정적입니다만은, 부정적인 이펙트만 나왔습니다만은, 예. 분명히 우리가 요번에 각인된 건, 종교 전체 또는 특별히 개신교가 우리 한국사회 변동에 매우 중요한 요인이다. 예. 라는 점에서 명확하게 각인이 된것 같아요. 그게 부정적으로 각인돼서 문제인데, 예. 예. 그렇다면, 한다면은, 이 공동체가 갖고 있는 독특한 문화에 대해서 좀 차별적으로 대응을 해줬으면 좋았겠다 예, 음. 하는 그런 아쉬움은 있죠. 예, 예. 예 음, 저는. 음, 저, 자, 일단은 음, 그러면 예, 소장님이 예, 한 번만 예. 말씀 못하셨습니까? 예. 예, 아까
3: 이제 그 객관적인 수치에 대해서 또 이제 사실에 대해서 조금 말씀을 드릴 게 있어요. 이제 우리 대부분이 그 3월 달에 안전수칙이 만들어진 후에 대부분의 예. 교회는 안전수칙을 잘 지켰습니다. 그리고 뭐 비대면 예배를 많이 드리고 있고 또 개중에는 또 대면 예배를 안전수칙을 지키면서 잘 드려왔습니다. 근데 문제는 뭐냐면 예배를 통해서 감염되는 것을 계속 그렇게 이렇게 잘못 전해졌다는 거예요. 그러다가 이제 저도 이제 전문가의 입장에서 볼 적에 어, 저건 아닌데 해서 이제 많은 이제 목소리를 냈었습니다. 그런데 드디어 이제 그저께 질병관리청에서 안전 수칙을 이제 지키면서 드리는 예배는 안전하다 하고 드디어 인정해 주셨어요. 그래서 아 정말 너무 <웃음> 속이 시원하고 감 너무 좋더라고요. 그런데
0: 안전하다기보다는 그렇게 그런 발병 위험이 적다 이렇게 예. 얘기를 했던 거 예. 같아요. 예.
3: 실제적으로 보면요, 우리나라에 뭐많뭐 뭐 이런 얘기 나오지만 지하철이나 750만 명이 다닌다 그러잖아요. 저동을 지하철 타고 오면서 아주 미어 터져가지고 꼼짝을 못할 정도였는데 위에 한분기가 있더라고요. 었 그래서 뭐 감염 안 되잖아요. 그리고 이제 그 관공서나 회사에서 하루에 8시간씩 다섯, 다섯 그주 5일 동안 다닥다닥 붙어서다 근무하잖아요. 근데 그분들 다 마스크 쓰고 가시죠 근데 교회에서 예배 드릴 때도요. 안전수칙 1m 이상 떨어져서 마스크 드리고 예배 드리고 1시간 정도 예배 드립니다. 자, 대면적으로 갔을 적에 대면 이 8시간과 1시간의 그 차이는 상식적으로 생각해도 감염 찬스가 확 차이 나잖아요. 그리고 그분들도 이제 인정을 하시거든요. 그런데 이번분들은 이제 이번 기회를 통해서 열린 토론이라는 게참 감사한데 예, 이런 그이 방송을 통해서 오해가 좀 풀리고 예, 예. 또 국민들도 잘못 오해된 것을 진실을 아셔서 아, 그게 아니구나. 다시 한번 이제 아셨으면 좋겠습니다. 예,
0: 대면 예배 예. 부분은 오해도 물론 네. 있고요. 예, 이제 와서 알게 된 부분도 있고 네, 네. 그러니까 그 뒤에서 좀더 이제 예, 좀 다루기로 예. 했기 때문에 좀더 다루고요. 대신, 이제, 어, 교회를 네. 매개로 한 어떤 네. 발병에 관련된 문제들 우리가 따지는 거니까, 대맵 예배가 그 요소는 생각보다 훨씬 적었거나 거의 없었다라고 하더라도, 일단, 예를 들면 공동체 생활이라든가, 이를테면 이제 성교단체나 이런 데서 나타나는, 같이 막 모여가지고 뭔가 이렇게 신앙을 나누는 행동들이 주는 어떤 열정이라든가, 이런 게 이제 결과적으로
1: 감염에 작동한 부분들이 있잖아요. 네, 정부로서는 네. 그 교회의 예배의 특수성을 그 신학공동체도 아닌데 사전에 미리 이해해서 아, 교회는 예배를 통해서 전염되는 건 약하니까 계속 드려라라고 선제적으로 말하기 어렵습니다. 네. 그러니까 이제 그게 전체 국민을 이제 대상으로 이제 뭐냐면 안전을 위해서 얘기하는 아, 것이죠. 그게
3: 바로 안전수칙이라는 음. 건데요. 음. 이제 심리학에 대해서 공포의 단계에서 있으면 그런 게 대응 방법이 나옵니다. 그런데. 이제 안전 수칙이라는 게 뭐냐면 수학적 단계거든요. 우리가 이제 어떻게 하면 안전하더라는걸 알게 되면 우리 생활이 넓어지게 돼 있습니다. 네, 네. 네, 네. 코로나는 네, 네. 앞으로 네. 우리가 이제 얘기 극복할 수 있을지 아니면 계속 같이 살아야 될지 어떤 이제 어 균인지 잘 몰라요. 세계 역사상 이제 우리가 바이러스를 이긴 건 천연두밖에
0: 없습니다. 물론 네, 아마 다른 이야기를 해야될지요 퍼지니까요. 근데 제가 다른 비유를 드리면 제가 대학에서 학생들을 가르친다만 지난 1년 동안 음. 강의 못했습니다. 예. 예 그리고 저도 그래요. 저도 그래요. 저희 초등학교 중학교 고등학교 아이들도 학교 대부분 못 갔어요. 음. 근데 이제 와서 보면 아 강의나 어떤 이제 수업을 통해서는 발병이 좀덜 되더라. 실제로 이렇게 크지 않더라면 조금씩 풀고 있잖아요. 예. 음. 네. 전 마찬가지 맞... 맥락이라고 예. 생각할 때요 예. 맞... 맞... 네. 네. 아니면 그 어쩐 게 아니라 <웃음> 자꾸 이제 고 <웃음> 그 얘기를 하시니까 자꾸 예배
2: 특수성에 대해서 <웃음> 네. 뭐 지금 자꾸 말씀하신다그 네. 이후에 또 얘기가 있으니까 네. 그때 가서 네. 말씀하시는 거로 하시고요. 선생님 네. 아까 이제 그 우리 교수님께서 공동체의 결석과 친밀성 뭐 이런 부분들에서 이제 말씀을 하셔 야 조금 더 예민하게 다뤘어야 되지 않냐라고 하는 이제 부분에 대해서 말씀해 주셨는데 저는 이제 아까 우리 사회자님께서 이야기했지만 교회 내에서는 그러면 이제 특히 팬데믹 시대에는 정확한 정보가 전달되는 일이 굉장히 중요합니다. 네. 그런데 교회 내에서 정보를 통제하고 관리하고 해석하는 주체가 누구냐? 이게 음. 대부분 목사가 하고 있잖아요. 목회자가. 예. 그러니까 저희들 물어보면 어르신들 물어보면. 아, 방역지침 이렇습니다. 라고 얘기하면, 아, 우리 목사님 그렇게 얘기 안 하던데요. 라고 얘기하는 거예요. 그리고 이제 목사님이 얘기한 걸더 신뢰하는 거죠. 아까도 이제 사회장님 네. 말씀하신 것처럼 잘 모르니까 물어봤는데 그 물어보는 대상이 목회자인 거죠. 네. 그럼 목회자는 정확한 지침과 정확한 팩트와 그리고 정확한 정보를 바르게 전달해 줘야 되는 책임이 있잖아요. 네. 그런데 그런 부분들이 잘안 됐던 거죠. 그러니까 이, 이 부분에 있어서 아까 이제 우리의 집단감염이 일어났던 여러 선교회나 여러 단체들을 보면 결국 그렇게 집권적이고 중앙에서 한두 사람이 또 리더들이 갖고 있는 그 모습이 너무 중요하다. 물론 긍정적으로 얘기하자면 목사님들이 그런 부분들에서 목회자가 정확한 정보를 이야기해 주고 정확한 지침들을 이야기하고 네. 그 지침들을 따라서 한 교회도 굉장히 많아요. 근데 음. 문제는 시던 감염이 발병될 때 그렇게 하지 못했던 내용들이 그 우리들 안에 있는 거죠 그리고 지금도 교회 문화가 결국 목회자를 굉장히 많이 의존하는 문화 가운데 있지 않습니까 네. 그렇다고 한다면 목회자가 지금 팬데믹 시대에서 정확한 정보를 전달하고 사실관계를 확인해 주고 이야기들을 하는 이런 과정들이 저는 너무 중요하다라고 생각합니다
0: 예 알겠습니다 그러면 예. 어~ 이런 거 같아요 그니까 그 방금 말씀 주신 거로 이제 어떻게 이제 그런 문제들이 실제로 어떻게 나 작동하는가를 보기 위해서는 말씀해주신 것처럼 사실 우리 대형교회도 되게 카리스마틱한 지도자들이 이끌어가는 교회잖아요. 그래서 사회적으로 뭐 여러 가지 문제를 지적하기도 했지만, 이번에는 오히려 보면 그 대형교회라고 불리는 데들은 나름대로 방역수칙 잘 지키고, 그 다음에 뭐, 그러니까 뭐, 이렇게 여러 가지 시설도 개방하고, 그 다음에 이제 그 지도자들의 어떤 그 이야기로, 어, 신도들이 뭐 온라인 예배라든가 이런 식의 것들에 대해서 상당히 동참을 하고, 이런 모습들이 나타나고, 실제로 이제 발병도 거의 안 나타났던 반면, 보면 뭐, 그게 굳이 이단이라고 불러야 될지 모르겠습니다. 마찬가지 어떤 속성을 지니고 있지만, 특정 소규모 공동체라든가, 소규모의 어떤, 어, 뭐, 신천지 같은 그런 집단들, 개신교하고 뭐, 직접적인 연관성 없다고 할 수도 있겠습니다만, 이런 데서는 또 이제 반대 상황들이 이제 나왔잖아요. 그러니까 비슷한 맥락이 어떻게 쓰이느냐에 따라서 되게 다른 효과가 나타났다. 이제 이렇게 볼 수가 있는 건데, 그럼 개신교단의 입장에서는 이 부분을, 분리학이나 거리두기 방식으로 다시 말하면 이거는 따라서 요런 특성을 가진 일부
1: 집단이다라고 말을 하는 것이 맞는 건지 아니면 어떻게 이해해야 를 될지 이 부분도 좀 궁금하거든요. 그 아까 말씀드린 그 친밀 다른 어떤 그 사회적 제도나 그 집단보다 그 굉장히 강력한 친밀성을 매길 하고 있다라고 네. 말씀을 드렸는데 이 친밀성이 어느 교회에서는 굉장히 위계적이에요. 네. 좀 전에 사무국장이 얘기해주신 것처럼. 어느 교회는 굉장히 수평적이고 또 좋은 교회들, 민주적인 교회도 있는가 하면 음. 대부분이 이제 좀그 과거 지금까지 성장한 교회들은 카리스마틱 리더십을 예. 통해서 위계적으로 그 친밀감이 형성되어 네. 와 있었거든요. 근데 그게 우리가 얘기하니까 위계적인 거지 지금까지는 그걸 통해서 교회가 굉장히 진앙성을 충실히 해온 겁니다. 그런데 네. 코로나라고 하는 것은 이 친밀감을 허용하지 않는 거거든요. 그런데 예. 큰 교회나 공간이 넉넉하거나 그것을 동원할 수 있는 그 정책에 따를 수 있는 자원들을 많이 가지고 있는 교회들은 오히려 효율적으로 빨리빨리 대처하는데 그런 동원할 자원이 없는 교회들이 음. 이 친밀성을 컨트롤하지 못해요. 음. 왜냐하면 다른 것들로 예컨대 온라인이든 문화든 뭐 다른 서비스든 자원이 많은 큰 교회들은 빨리빨리 대처할 수 있는데 작은 교회들은 그게 없으니까 그냥 과거의 그 유계적 친밀성 안에 계속 유지하는 거죠. 그러다 보니까 더 가까워지고 그러니까 훨씬 더 전염력이 훨씬 빨리 발동될 수밖에 없는 그런 문화적인 차이가 있다고 저는 봅니다. 그럴 가능성이 아 충분히 있습니다.
3: 근데 이게 코로나가 과연 어떤 병이냐, 되게 너무 무서웠고 과공스러운 병이냐, 이제 이거를 좀한번 따져봐야 될것같데요 근데 그거는 또, 다시. 아니, <웃음> 왜냐면, 이게 코로나 사상이 아니라, 지금 진실성에 관한 얘기이기 때문에, 예. 이거를 갖다가 그 객관적인 사실을 갖다가 그 무시하고 토론을 하게 될 때는, 그건 이제 토론할 의미가 없어요. 아니, 그러면 이게 심각한 왜? 병이 아니라는 말씀이세요? 어, 이제 이제 말씀을 드릴게요. 한번 들어보시고 <웃음> 판단하시면 될것 같아요. 현재로 이제 전 세계 어제게 네. 부로 어 이제 전 세계 1억 4백만 명이 이제 걸렸어요. 네. 그리고 그중에서 이제 사망률이 이제 2.16% 6요 16.1%예요. 근데 그 나머지 회복객들 자체그 분들이 7,500만 명이고 현재 이제 각별 가지고 있는 분들이 한 2,600만 명 되는데 2,600만 명 중에서 경증 경청, 무증상이나 경증인분이 얼마나 되라고생각하십니까 보통 어, 나는 아무도 증상도 없는데 그냥 뭐 그냥 지내. 그런데 하여튼 검사를 받았어. 제가 여러
0: 번 말씀드렸습니다만 코로나 이거 토론을 통해서 음. 많이 알려 아니, 요건상당히 예. 중요한 자, 거예요. 왜냐하면 네. 네. 99.6%가
3: 말씀... 이게 경증 환자단 말이에요. 네. 네. 그리고 그러니까, 나머지 네. 0.4%가 중증 환자인데 우리가 두려워하는 것은 그냥 감기 같은 그런 증상 두려워할 게 없지만은 죽음에 이르게 하는 0.4%의 포인트를 맞추고 예. 우리가 얘기를 풀어가야지 이제 앞으로 교회 내에서 발견되건 어떤 뭐 기관에서 발견되건 이걸 갖다 우리가 해법을 찾아갈 수 있다는 거예요. 예. 그러니까 예. 그 부분을 얘기를 하기 예. 시작하면
0: 예. 예를 들면 전제가 붕괴되기 때문에요. 네. 왜냐하면 음. 학교도 그럼 다 열어주고 음. 식당도 다밥 먹고. 선제적인
1: 그래서 그래서 거리 두치니까. 두기
0: 자체가 네. 필요 없다 이렇게
3: 되는 예. 거그 거리 두기 그것도 이 제가 예. 좀 말씀드렸는데. 우리가 거리두기 2m 얘기하잖아요? 소셜 디스턴시이하는데 이건 이제 마스크 없는 상태에서 6비트를 얘기합니다. 1.8m. 그래서 이제 저희 의학적으로 이제 과학적인 수치가 나왔어요. 마스크를 벗고 1 m 를 떨어진 수쪽에 <웃음> 이게 올문 그 수치가 82%가 떨어집니다. 감염률이. 그래서 1 m 터상떨도나겠니다거리두기가
2: 아니고요. 예. 정강훈이나 이제 이단 이제 이런 이제 부류들을 예. 대신교 이제 정태 교단에서 그러니까 실제로 문제를 하는 거잖아요. 지금 이, 이 토론이 음, 음. 이 토론이
3: 음. 누구 한 명에 대한 비난을 물론 물론이죠. 열린 그러니까 예, 예, 토론이 아니고요. 그니까 자꾸 이렇게 정의하지
0: 마시고요. 왜냐하면 제가 전문가님 많이 만나봤거든요. 네. 네. 그러니까 사실은 실제로 감염병 예방 전문가들도 제가 많이 만났습니다. 그러니까 네. 오늘은 그 논의를 하지 말아달라는 말씀이고요. 네. 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 존재는 음. 우리가 이제 사회가 방역을 위해서 뭔가 노력을 한다고 했을 때그 방역과 어긋나는 행동들이 나오는 게 실제로 감염에 굉장히 많은 어떤 매개체가 되고 있으니까 그거를 특정 집단만의 문제로 돌려야 되는가, 음. 아니면 개신교가 어느 정도는 법적으로 좀 책임을 지는 문제로 고민을 해야 될 것인가. 사실 이 부분이거든요. 음.
2: 예. 예, 저는. 어, 일부 좀 거리두기의 모습을 보이는 것에 대해서는 좀 아쉬운 면이 있습니다. 네. 기독교라고 하는, 그니까 개신교권 안에 그 테두리 안에 지금 품고 있잖아요. 예를 들자면, 저, 어, 이제 정광훈 씨에 대한 부분도 분명하게 이번에 이런 부분들에서 이단, 이단으로 이게 정지하거나 아니면 확실하게 선을 긋지도 못했거든요. 네. 그러니까 여러 번에 걸쳐서 이야기가 됐지만 사실 정광호 씨에 대해서도 여전히 긍정적인 평가를 교단 내에서 내리고 있고 이장 통합 교단에 이렇게 계시겠지만 심도 있는 연구가 필요하다라고 하는 연구하는 것으로 그냥 끝나버렸어요. 네. 그러니까 사실은 거리두기를 하는 것처럼 보이지만 실제로 그 한국 개신교 내에 지금 있는 인터콥이나 아니면 정강훈 씨에 대한 것을 굉장히 포용적으로 수용하는 분위기들도 있다라고 하는 것이죠. 그러니까 네. 이런 부분들을 어떤 뭐 정리냐 아니면 연구냐 이런 게 아니라 확실하게 선을 긋는 일이 좀더 필요하고요. 한국 개신교회가 여기서 책임을 회피하려고 하는 모양새가 아니라 지금 조금, 제가 조금 느끼는 더 적극적으로. 예, 잠깐만 예, 제가 무슨 무슨 발언권을 드릴 때해주좀더 <웃음> 예, 예, 예. 좀 적극적으로. 어 이런 부분들에 대해서 나서서 나는 문제가 아니고 나는 아니다라고 하는 이야기가 아니라 예. 우리 안에 얼마든지 이런 부분들이 일어날 수 있다. 이거는 한국 괴뿐만이 아니라 어디든지 일어날 수 있는 부분들이니 예. 함께 개선하고 노력하는 모습으로 좀더 선행하고 조금 더 개혁과 변화의 모습으로 나아가는 일들이 필요로 하지 않을까. 예.
0: 일부 마치기에 그러니까. 한마디씩 듣고 이제 정리할 테니까요. 말씀해 주세 아, 예. 예.
2: 지금 이제 그이 토론이 진행되는데
3: 가장 중요한 게 이제 병이에요, 병. 감염병이거든요. 감염병에 <웃음> 네. 대해서, 감염병에 대한 그 특성도 잘 모르고, 네. 느낌으로만 얘기하고 있다는 게 상당히 아쉽고요. 어, 죄송합니다. 네. 제가 네. 다시
0: 한번 말씀드리지만요. 네. 코로나19로 감염병 전문가와 한 네. 20, 30번 이상의 토론을 했습니다.
3: 그래서 네. 그러면 이제 그거에 대해서 먼저 우리 네. 교수님께서 정의를 분명하게 내려주시고, 요런 그 캐테고리에서 얘기해 주셔야 되는데, 지금 이제 두 분은 이제 많은 그런 거에 대해서는 이제 같이 공유가 안된 상태 같아요. 그래서 음. 제가 그런 이제 공유하고 같이 이제 토론을 하고 싶은 마음에서
0: 이제 말씀을 드리는 겁니다. 예.
3: 어. 0.4% 얘기했는데, 아.
0: 이제. <웃음> 이제. 왜냐면 하 제가 이게. 토론을 진행하면서 네. 을 지금 어려움은요. 그러니까 네. 왜 말씀하시는지는 알겠고, 그걸 말씀하시고 싶어 하는 욕망도 네. 이해합니다만, 토론의 주제에 맞춘 음. 이야기들을 좀 해주시는 게, 그래야지 토론이 진행될 네. 때 다른 분들도 이제 거기에 맞춰서 얘기하실 네. 수 있잖아요. 음. 그러니까 제가 질문을 드렸던 건, 뭐, 좀 예를 들면 이렇게 얘기하실 수도 있습니다. 정광원 목사 같은 데가 실제로 그렇게 많은 문제를 음. 일으킨 거 아니다. 이렇게 보실 수도 있는 거고, 아니면 일으켰지만 네. 우리도 같이 고민해야 될 이렇게 보실 수도 있는 거고 거기에 대한 견해를 여쭙는
3: 거예요. 그러니까 저는 이제 토론에 이제 같이 참석하게 되는 게 윤리전문가로서 또 의사전문가로서 아주 객관적인 수치와그 이제 객관적인 사실을 이제 말씀드리고 같이 토론에 참여하려고 하는데 누구를 정지하거나 임의재판을 하지 네, 그건, 그건 네. 아닌 것 같아요. 아니, 그러니까 그래서 객관적인 수치로
0: 네. 판단하시면 되잖아요. 네, 객관적인
3: 네. 수치는 이제 말씀드려도 뭐 이제 정강훈 목사님에 대해서 자꾸 얘기를 하는데 뭐 그런 자체가 우리의 토론에 크게 그 도움이 되지 않은 것 같아요. 전 국민으로 봤을 때 그분 개인적인 일이고 그, 이제, 특히나 개신교회 내에서도 그분을 이제, 그분이 정부가 대척점에 서 있다는 것 때문에 실은 저희 교회가 피해를 많이 봤거든요 네. 네. 그런 부분에 대해서 이제 정확하게 좀 짚는 부분이 있어야 될것 같아요. 예. 네. 네. 어, 도의로 음. 실제적으로 아까 말씀드린 우리 예배에 통해서옮지 않았는데 예배를 통해서 옳겼다고 잘못 오해가 되는 부분, 이런 부분들이 진실이 규명이 돼야 된다는 거죠. 근데 이 진실이 규명되는데 1년 걸렸어요. 1년. 이게 잘못된 거아니죠 음. 이런, 이런 것들을 갖다가. 네, 아마 정광호
1: 목사님과 같은 그런 사회적 무리를 일으키신 기독교 지도자들에 대한 사적 비난 문제, 그건 뭐 제가 볼땐 피할 수 없다고 보는 것이고. 근데 더 문제되는 건 그런 일을 일으킨 지도자를 비판하는 것도 물론 필요하지만 도대체 교회라는 데가 어떻길래 저런 지도자가 나올 수밖에 없는가. 네네. 이 문제가 우리에게 굉장히 중요한 과제이고. 그러나 저는 개인적으로 2부에 말씀드리겠습니다만은 이렇게 그 책임이 단지 한국 교회에게만 지어져서는 안 된다. 정치권이나 경제권에도 정강음의 버금가는 사회적 무리를 일으키는 많은 제도들이 발생하는데 네. 우리 사회 전체가 가지고 있는 문제점들의 총체적 관점에서 교회도 그 안에 속한 단체로 바라봐야 되고 예. 그런 전체적인 메커니즘 속에서 정강훈이란 인물을 어떻게 규정할 것이냐의 문제지 이것을 예. 개인의 어떤 그 비난으로만 환원해서 말해버리면 뭐우린 출구는 없다 이렇게 생각합니다.
0: 알겠습니다. 예, 그 부분에 대한 뭐 많은 분들이 또 동의하시는 생각도 있으실 것 같고요. 자 일단은 저희들 청취자 의견이 또 여러 가지가 들어가 있기 때문에 뭐 들어보고 가죠. 정의진 문제 캐스터.
4: 네, 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 2967님, 지금까지 코로나19가 종식되지 못한 이유 중 하나는 종교 집단의 집단 감염이라고 봅니다. 국외에서 유입되는 사례보다 훨씬 많은 수치입니다. 일부 교인들은 현재 상황에 대해 반성해야 합니다. 6234님, 자영업자는 안전수칙 안 지켜서 영업정지인가요? 시민들도 수칙을 안 지켜서 집에만 있는 건가요? 예배 안 하면 죽습니까? 현 상황은 방역이 최우선입니다. 예배를 참는 것이야말로 종교의 참된 길입니다 해주셨고요 7606님 저희 어머니께서 이 추운 겨울에 집에만 있자니 답답해 죽을 것 같다고 하시면서 교회라도 가지 않으면 우울해 죽을 것만 같다고 말씀하십니다 오죽하면 저러실까 싶은 생각도 드는데요 청취자 여러분께서 넓은 마음으로 이해해 주시면 좋겠습니다 0419님 종교의 자유를 무조건 지켜야 하는 건 아닙니다 코로나 확산의 진원지는 교회라고 봅니다 교회는 이제 반성하고 바른 방향으로 나아가야 합니다 3698님 코로나19 때문에 교회의 민낯이 드러났다고 봅니다 교회는 이제 영리를 추구하는 단체 중 하나가 아닌가요? 0441님 한 교실 안에서도 선생님 말씀 안 듣는 학생들이 몇몇 있습니다 교회도 전국에 수만여 개가 있는데 그중 일부가 지침을 안 따른다고 해서 나머지 대다수의 교회가 욕먹는 현실은 참으로 안타깝습니다 방역지침을 지켜가면서 온라인 예배드리는 교회가 대다수란 걸 알아줬으면 합니다. K78739889님 모두 다 힘든 시기에 종교를 의지하고 싶은 마음은 이해합니다. 하지만 지킬 건 지켜야죠. 친밀감 있는 공동체라면 서로를 배려해서 모임을 자제해야 합니다. 황운규님 역사적으로는 천주교를 개혁하자고 나온 게 개신교 아닌가요? 지금 현재로서는 개신교가 더 많은 개혁을 필요로 하는 것 같습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBSL님 토론, 오늘은 개신교계와 코로나19 방역에 관련된 문제를 놓고 세분 함께 토론하고 있는데요. 성산생명윤리연구소 이명진 소장, 장로회 신학대 성석환 교수, 그리고 교회기역 실천년대 이현주 사무국장, 이렇게 세 분과 함께 하고 있습니다. 자, 2부에서는, 어, 우리가, 뭐 여러 가지 이제 인재에서 알게 된 것들 또는 비로소 아직도 모르고 있는 것들까지 다 고려해서 이제, 어, 우리 교회가 어떤 방식으로 이제 방역과 함께 하고 그다음에 방역 이후의 시대까지도 이제 같이 대비해야 될까 이런 부분, 즉 변화에 관련된 부분을 주로 말씀을 나누면 좋을 것 같은데요. 그 중에 하나 이제 대면 예배 얘기입니다. 아까 이제 이 소장님도 굉장히 많이 강조해주셨던 얘기이기 때문에 이 부분도 이제 짚고 넘어가야 될것 같은데, 어 대면 여보가어 그렇게까지 막 집단 감염에 있어서 중요한 매개체는 일단 아니다라고 하는 인식들이 조금씩은 생겨나고 있지만. 아, 그 이것에 이르기까지 이게 뭐 오해라든가 이런 식의 문제라기보다는 마찬가지로 다뭐 예를 들면 카페에서 관련된 문제, 식당에서 관련된 문제, 대중교통이나 학교에 관련된 문제들도 이제 와서 알게 되는 것들도 있고 아직도 모르는 것들도 있잖아요. 그러면 대면 예배라고 하는 것에 대해서 우리가 이제는 어떤 입장과 태도를 가져야 되는가에 대해서 한번 좀 말씀을 주시면 좋을 것 같아요. 이분 일단 성석환 교수님 말씀 여쭤보겠습니다.
1: 아, 그예 예배야말로 종교의 가장 그 중요한 행위인데. 이것은 각 종교마다 거기에 합당하는 신학이 있습니다 그래서 예배 신학적으로 얘기할 수 있겠습니다마는 청취자들을 고려해서 그런 깊은 말씀을 드릴 수가 없을 것 같고 예. 대면 예배를 통해서만 소위 자신들이 귀한 신을 만날 수 있다고 생각하는 것은 매우 유아기적인 발상이라고 저는 생각을 하고 지금 이 방역이 이루어지있는 상태에서 다양한 방식으로 대면 예를 배 그~ 대체하는 다양한 방식 예배가 이미 이루어지고 있거든요. 네. 그런 다양성의 예배들이 오히려 한국교회를 저는 건강하게 만들고 있다고 봅니다.
0: 네. 예배 자체가 가지는 신학적 중요성, 신앙적 중요성은 대단히 중요하나, 다만 예배 형식은 되게 다양할 수 있고 네. 이미 실천이 진행되고 있다라는 네, 네. 말씀이시죠. 이명진 소장님.
3: 네, 그 대면 예배냐, 비대면 예배냐 이거에 대해서 이제 저는 두 가지 다 찬성합니다. 네. 특히나 먼저 비대면 예배의 필요성에 말씀드린다면 비대면 예배는요, 우리가 이제 그 교회 에 예배당에 나올 수 없는 분들에서 꼭 필요합니다. 이제 질병이 걸려서 몸이 아파서 예배당에 참석 못하는 네. 분들 또는 이제 뭐 북한이나 또는 뭐 무슬림 지역에서 예배를 드릴 수 없는 그런 상황 있는 분들에게는 이 말씀이 전해지는 귀한 은혜가 은혜의 도구가 되지요. 하지만 이제 그 대면 예배는 가능한 한 저희들이 그 안전 수칙을 지키거나 할수있는냐 최선을 다해서 지키는 것이 성도로서의 어떤 이 자세가 아닌가 생각됩니다. 네. 어 새로운 뭐뉴 요말 그래가지고 비대면 예배도 그 많이 강조하시는데요. 한번 이제 생각해 보셔야 될 겁니다. 어 비대면 예배 사람이라는 것이 그래요. 이게 앉으면 눕고 싶고 누우면 또 자고 싶은 게 사람의 심리입니다. 아, 어, 집에서 비대면 예배를 드릴 그에그 그 신앙인의 자세가 어떤지 한번 자문해 보셨으면 좋겠어요 처음에 하고 정말 어, 정작 오라고 하나님 앞에 아그 어, 올바른 신앙인의 자세로 앉아서 예배를 드리고 있는지 아니면 소파에 앉아서 편한 자세로 드고 있는지 <웃음> 특히나 또 이제 아이들에 대한 문제도 있어요 예. 아이들이 그 신앙이 상당히 걱정이 되는데 처음에는 아이들도 아 예배드리지 않아가지고 이제 잘 합니다 그러면 이제 어른들은 두 배의 시간이 걸리죠 그런데 그러다 보면 야, 이제 드디어 그리고 이제 내버려 두죠 그럼 아이들은 딴짓하게 돼 있어요 아이들의 신앙이 무너지는 쉽게 말해서 신앙이는 경건이 무너지는 문제들이 있고 또이제 우리 교수님이 말씀하셨지만 노인분들은 인터넷을 잘못 다뤄요 네. 그러다 보니까 누구 말이야 생짜로 굶고 있단 말이죠 와 이런 이제 문제들이 있습니다 그래서 아~ 그렇다면 좀 어떤 방법을 우리가 체크할 것인가. 그래서 그랬을 적에 우리가 알려진 안전 수칙을 지키면서 어~ 대면 예배를 드리는 방법을 이미 어~ 정부에서 이제 알려줬고 이제 제공하고 있고 예. 또한2일 전에는 어~ 안전 수칙을 지키면서 드리는 예배는 안전하다고까지 인정을 받았습니다 그러면 거기에 대한 해법을 찾아 나가면서 우리가 이것을 해결해 나가야지 이건 안 되고 저건 되고 이렇게 딱 잘라서 한건안 되고 예. 과학적 근거와 객관적 근거에 따라서 우리가 이제 접근했으면 합니다 알겠습니다 네 소장님 네. 아, 어,
0: 교수님, 예.
2: 교수님 말씀하신 다양한 방식으로 하는 것에 대해서 저는 굉장히 많이 동의하고요. 예. 그러나 지금 나온, 나온 방역 지침에 관련된 것은 상당한 허점이 있습니다. 네. 단지 예배당 좌석수, 수도권은 10%, 지방은 20%, 광주나 지자체는 이제 상당, 뭐, 금지로 진행하는 것도 있는데요. 근 그런데 이 지침에 다 표현하지 못한 부분이 있습니다. 이, 지금 말하고 있는 부분은 예배가 진행될 때만을 상정하는데, 예. 교회는 큰 예배실도 있고, 작은 예배실도 있고, 부속실도 있습니다. 다양한 공간에서 10%를 상정할 수 있고요. 여러 차례 반복해서 예배를 드립니다. 그는 로비나 다양한 곳에서 들고 나고 하는 과정들이 생겨나게 되는 거죠. 자연스럽게 그러면 자연스럽게 접촉할 수밖에 없고 자연스럽게 이, 이 부분에 대해서 눈에 보이지 않는 또 확산의 위험이 여전히 상존하고 있다고 라 하는 거죠. 대부분 조명을 사용하고 있는 시설의 특성상 창문이 없어서 환기가 쉽지 않은 부분들도 사실 있습니다. 또 하나는 방역의 루틴이 생길 때더큰 문제가 일어나는데요. 10% 모이니까 괜찮으니까 20% 모이자. 20% 모이니까 괜찮으니까 50% 모이자라고 했을 때 이런 식으로 늘어나게 되면 완벽하게 통제될 수 없는 코로나19로 인해서 또다시 집단 감염이 발생할 수 있는 위험성도 있습니다. 모든 것이 좀 종식되어지고 우리 모두가 다 안전하다라고 하는 인식이 좀 있을 때까지 서로가 참고 또이 부분에 대해서 방역지침을 잘 지키는 일들이 필요합니다 사실 작은교회 목사님들이나 또 많은 목사님들 정말 대면에서 예배하고 싶고 친밀감을 누리고 싶거든요 근데 그걸 못하고 있잖아요 못하고 있는 아쉬움들이 사실은 더 굉장히 큽니다 그러니까 정말 지금 있는 지침들 또 지금 있는 여러 가지 수칙들을 좀잘 지켜서 이 코로나19가 빠르게 좀 종식되는 시기가 앞당겨졌으면 좋겠습니다. 예. 지금
3: 방금 목사님 네. 말씀하신 대로요. 정말 이 방역에 대해서는 아무리 강조해도 어 지나침이 없습니다. 하지만은 우리가 현대를 살고 있고 과학의 시대에 살고 있기 때문에 심리학의 단계에서 벌벌 떨면서 살 필요는 없습니다. 우리가 안전수칙을 지키면서 그게 안전한, 안전수칙은 안전 안전수칙입니다. 그것을 지키면서 우리가 예배를 드릴 수 있는 방법이 있는데 그것을 하지 않는다는 네, 것도. 그도 제가 뭐 100% 또 동의 드리는데요.
1: 네. 또한 100% 동의하지 못하는 지점은 디지털 방식으로 종교 경험을 했을 때 음. 아날로그 방식보다 현저히 감도가 떨어진다. 이 전제는 그거야말로 비과학적인 태도가 아닌가 제가 생각을 해보고요. 세대적 차이는 있을 것 같아요. 특히 아날로그 예배 대면 예배에 익숙해서 그걸 통해서 종교 경험을 신앙 경험을 충분히 해왔던 세대들은 또 그렇게 해야만 그게 충족될 것 같고 그러나 우리가 알다시피 이미 전 세계는 디지털화 돼가고 있고 피할 수 없는 미래이고 기왕에 이렇게 새로운 상황이 주어졌고 뉴노멀이 되어가고 있는데 우리가 충분히 디지털을 기술을 활용하지 못해서 그 신적 임재나 또, 자기 종교적 경험을 충분히 누리지 못하는 건 우리 책임이고, 교계나 신학계가 더 노력해서 그런 방안을 찾아야 되는 건 우리 책임이고, 다가 우리 젊은 세대들이나 이미 이런 디지털 문화에 익숙한 사람들에게는 그들이 그런 방식으로, 방식으로 새로운 신앙 경험을 할수 있도록 빨리 대안을 찾아 나가는 것이 우리 교회를 위해서도 더 좋지 않은가 생각해 봅니다 네 아주 좋은 의미 그러면 이현재 사무국장님 (웃음)
0: 뭔가 다양한 실천들 또좀더 새로운 실천들이 이후에는 확실히 좀더 새로운 습관들을 만들고 새로운 문화로 또 자리 잡고 이래야 되지 않을까요 그런데 이런 거에 대한 경험이랄까 이런 거에 바탕에서 어떤 말씀 주실 수 있을까요
2: 어 다양한 실천들이 좀 있었으면 좋겠는데요 첫 번째는 어, 목사가 성경 해석을 좀 독점하는 문제를 좀 해결했으면 좋겠습니다 왜이 얘기를 하냐면 성도 개개인이 어떻게 예배를 드려야 지금 뭐비대면이냐 대면이냐 이런 문제들 예배에 대한 어떤 중심적인 이야기들 예. 그거는 성경을 잘 해석하면 나오는 문제거든요 음. 근데 그런 성경 해석을 목회자가 독점하면서 그 목회자가 공공성이 없는 목회자 아니면 정부나 방역 수칙에 대해서 이해가 없는 목회자일 경우 그들 스스로가 생각하는 방식으로 성경을 해석해 준단 말이에요. 그러면 일반 성도들은 그냥 그게 옳은 줄만 아는 거죠. 그러니까 이런 문화들, 목사가 성경 해석을 독점했다는 것을 좀 해결하면 좋겠고 두 번째는 교회가 선별적인 공공성을 좀 말하지 않았으면 좋겠습니다. 무슨 얘기냐면 교회가 일정 부분에서 시민사회에 대한 기여가 있으면 분명한데요. 예. 그러나 인권이나 노동, 통일이나 기후환경. 평화 이런 분야에서는 침묵하고 있는 거죠. 오히려 이런 부분들도 좀 다양하게 목소리를 내면서 교회를 회복하는 어떤 실천적 지침들이 나오지 않을까. 세 번째는 교회가 사회적 불평등에 좀 적극적으로 대처해야 됩니다. 지금 팬데믹 시기를 우리가 보내면서요. 굉장히 사회가 불평등한 시대가 됐거든요. 부자인 분들은 그나마 견딜 수 있는 부분인지 모르겠지만 자영업자나 소상공인들 이미 가난을 경험하고 있었던 사람들은 더 극심한 어려움 가운데 있다는 얘기죠. 예. 근데 이런 사회적 불평등을 교회가 좀 앞장서서 불평등을 해소하기 위한 어떤 시선의 지친들을 좀 내놓고 부자와 가난한 자의 간격이 좀더 줄어들도록 만들고 함께 살아갈 수 있고 함께 우애를 나눌 수 있는 이런 모습들을 교회가 먼저 앞장서서 이야기하고 또 실천적으로 해나갈 때 교회가 조금 더 회복적인 또 네. 교회가 조금 더 좋은 모습으로 나아갈 수 있지 않을까 네. 생각합니다.
0: 마침 공공성 얘기를 해 주셔서 이거는 이제 교수님 말씀을때 들어야 될것 같습니다. 네. 많은 연구도 하셨고 실천되셨습니까?
1: 네. 어, 말씀하신 거를 조금 받아서 네. 한 가지만 더 첨언해서 일단 말씀을 먼저 우선 드리면 어, 지도자들이 무조건적인 절대적 해석을 하는 것도 문제이지만 그렇다고 그러면은그 공동체 모두에게 자유, 자유적인 해석을 맡길 수는 또 없어요 그러니까 음. 양쪽은 그건 우리끼리 음. 할 얘기지만 거기가 <웃음> 네, 서로, 예, 서로가 준비해야 될 네. 문제인 것 같고 네. 공공성이라는 차원에서는 인류 역사에 있어서 그 민주주의의 자유의 원칙, 이 공공성의 시민 사회 공공성 문제가 시작되고 기원을 찾은 것이 바로 종교 개혁에 네. 있습니다. 네. 그 전에는 종교 자유가 없었잖아요. 네. 그 종교 종교 개혁 때문에 인간의 이성이나 자유와 가능성들을 새롭게 찾는 그런 계기를 마련한 셈인데 그 이후부터 민주주의가 굉장히 발전하고 우리가 살아가는 일상 세계의 가능성들이 굉장히 확장되고 여기에 개신교가 기여한 공공성에 굉장히 큰 기여가 있어요. 근데 점점 점점 시간이 가면서 그렇죠. 이 사회적 기여나 공적 기여의 지점들은 사라지고 개신교 자체를 위해서 졸립하는 그런 메커니즘이 너무 강화가 된 겁니다. 그건 이제 신대륙으로 넘어간 여러지 가 교회 역사들이 경쟁 체제를 도입하고 성장 기조를 불어 일으키면서 발전해온 그런 역사가 있어서 그걸 다 읊을 수 없습니다만은 사실 한국교회가 이번 기회에 아 교회가 사회적 신뢰를 얻어야만 우리가 원하는 선교를 더 잘할 수 있고 음. 또 그렇게 해야만 종교로서 대접을 받을 수 있다는 사실을 명확하게 좀 깨달아야만 된다. 예. 그런 기회가 돼야 된다. 음. 저는 그렇게 생각하고 그러니까 있습니다.
0: 시민사회와의 대화. 이게 뭐 사회하고 그냥 타협하라는 소리가 아니라 원래 이제 개신교라는 그 그게 개혁교회라는 뜻이고 그 개혁이라는 게 바로 종교개혁 시대의 새로운 사회와의 어떤 교접이라그럴까요 만남. 그다음에 모범 이런 것들과 연결된 거 아니에요? 그렇게 말씀드린
1: 예. 이유는 우리가 잘 아는 음. 알림드 보통이라는 작가가 있잖아요. 네네. 이 사람이 무신론자들 위한 종교라는 책을 썼어요. 예, 있런 책이었습니다. 예. <웃음> 예, 아주 저는 목회자들 예. 그 과정에서 읽히곤 하는데 음. 네. 그분이 뭐라 그러냐면은 신은 모르겠다 음. 그러나 종교는 꼭 필요하다. 예. 왜냐하면 인간 사회에 공동체 가치 등등을 유통시키고 생산할 수 있는 가장 중요한 사회적 자원이 종교다. 그 종교가 거꾸로 얘기하면 종교가 그런 역할을 못해주면 그런 공적 역할을 못해주면 그 사회는 정신적 타락을 겪게 돼 있어요. 네. 만약 저는 한국 사회가 타락한 상황 이 자본과 부동산과 물질에 의해서 문제가 발생하는 사회라고 동의한다면 그것은 어쩌면 한국교회의 이 어려움. 에도 책임이 있지 않는가 생각해 보면서 예. 그런 측면에서 우리의 교회가 우리 사회를 더 민주적으로 발전시키고 공적으로 발전시키는데 기여하고 참여하는 그런 새로운 도약의 계기가 됐으면 좋겠다 생각합니다. 네. 이명진 소장님.
3: 예, 네. 그 예배에 대해서 이제 많은 좋은 이제 의견들이 있습니다. 아, 뭐두분 목사님의 의견에 전적으로 동감합니다. 아, 그리고 또 그렇게 좀 변해가야 됩니다. 네. 그런데 한 가지는 이 신앙이 그 시대가 바뀌어도 신앙은 바뀔 수 없다는 것입니다. 아, 신앙에는 예배를 통해서 회복되고 힘을 얻어갑니다. 예. 예배 형식에 대해서 많은 제 의견들이 이제 나오고 있어요. 하지만 은 예배 형식을 바꾼다은 상당히 위험한, 일, 위험한 일입니다. 특히나 이제 예배의 전통을 함부로 편의에 따라 변경하거나 하는 것은 종교적 자살행위 같은 생각이 듭니다. 아유, 그거는
1: 네. 비신학적인 발언이시네요. 그렇죠. 말씀니다 끝나고 말씀해
3: 주시면 좋겠어요. 또. 그 예배를 드리는 신앙인의 자세를 위협한다는 게 상당히 좀 저희들은 큰 부담으로 다가오는 것입니다. 예배, 그 신앙인의 자세, 경건이 무너진다는 것이죠. 어, 우리 깨어진 창이라는 이론이 있습니다. 우리 깨어진 창이 있을 때그 밑에 쓰레기가 쌓인대요. 그렇지만 우리 예배의 어떤 경건성이 무너질 적에는요. 예배가 모두 다 무너질 수 있는 위험성이 있는 겁니다. 네. 이 점이 가장 무서운 점입니다. 저희들이 우려하는 점이고. 네.
0: 저 소장님은 언제나 이렇게 준비된 <웃음> 발언을 하시는 것 같아요. 네. 왜냐하면 제가 질문 드린 거하고 상관없는 <웃음> 네. 준비된 발언이었는데 뭐 되게 중요한 발언이셨기 <웃음> 네. 때문에 제가 그래서 지금 <웃음> 808님 외에 많은 분이 비슷한 문자를 주셔서 이거 네. 간단하게만 얘기를 해 주셨으면 좋겠어요. 이게 네. 아마 저는 오해일 거라고 생각을 합니다만 네. 네. 대면 예배를 고집하는 건 헌금
1: 때문 아니냐. 네. 이런 식 이제 그 의구심을 가지시는 네. 분들에 대해서 얘기를 좀 해주셨으면 좋겠어요. 그거는 요어 예. 굉장히 많은 오해를 담고 있습니다. 네. 왜냐하면 많은 그 교회 목회자들이 그 헌금을 걷기 위해서 대면 예배를 고집한다는 것은 굉장히 좀 억울한 이야기입니다. 예. 대면 예배를 함으로 인해서 헌금이 더 걷힐 수는 있겠죠. 음. 그거는 결과론적인 얘기지 그걸 목적 삼아서 대면 예배를 고집한다. 이것은 굉장히 음. 저희가 듣기엔 참 어려운 얘기이고요. 예. 다만 우리가 이제 앞으로 훈련할 것은 음. 우리 책임인데요. 음. 비대면 예배를 통해서도 그 교회를 향한 신앙에 대한 충성심이 변하지 않도록 해야 될 책임 우리에게 있는 거라고 저는 생각이 예. 들어서 음. 그런 점에서 아직 준비가 안 됐으니까 음. 일부 목회자들이 그래도 모여야 헌금이 더. 그승성도가 높아지지 않겠는가라고는 생각할 수는 있겠습니다 네네. 이거는 과도기적인 예. 얘기입니 네. 지금까지 예. 저는
2: 이제 대면 예배에 대해서 굉장히 부정적인 뭐 말씀을 드렸었는데요 이이 예. 이, 이 말씀을 좀 드리고 싶어요 뭐냐면 어, 개신교가 가지고 는 아주 중요한 부분이 뭐냐면 성도 간의 교제입니다 음. 그러니까 성경의 가르침이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거잖아요 그러니까 기독교의 가르침은 나 말고 타인, 나 말고 타자 나 말고 신과의 관계성을 굉장히 중요하게 여기거든요 그런 관계성 사회성 민주성이 기독교 안에 굉장히 독특한 문화를 형성하고 있습니다 그게 자연스럽게 대면하고 만나고 식사하는 자료로 연결이 되어 왔었고 네. 과거에 그렇기 때문에 그런 내용들이 굉장히 중요하게 여겨졌다는 것이죠 그런데 지, 그래서 런데그 말로만 사랑하는 것이 아니라 실제로 사랑하기 위해서 만남이라는 것이 필요했고요 실제로 사랑을 표현하기 위해서 누군가의 교제를 더 깊게 하는 일들이 필요했다는 것입니다 예. 그런데 문제는 뭐냐면 지금 팬데믹 시대에는 그런 만남이라, 실제 만남이라고 하는 것이 서로를 사랑하고 서로의 관계를 깊게 만드는 것이 아니라 서로를 위험에 빠뜨리는 도구가 되어버려 버린 거예요. 예. 그렇다라고 한다면 우리가 지금 오프라인에서 만나고 하는, 또 대면한다라고 하는 것들을 적절하게 금지하고 스탑해야 되는 부분들이 있는 거죠. 예. 그게 우리의 관계를 지키는 문제이기 때문에 그렇습니다. 물론 어떤 사람들이 있냐면, 만남과 대면을 통해서 뭔가 이득을 취하려는 부류도 있어요. 예. 그게 지금 뭐 말씀하신 그뭐 재정적인 것이든 여러 음. 가지 그런 면들도 없지 않아 있는 부분이 있을 겁니다. 그러나 정말 교회가 가지고 있는 가장 중요한 점은 대면하는 일들이 굉장히 중요했다. 그리고 그런 관계들을 중요해서 이야기하고 있는 것이다. 그러면 지금 우리들이 기다리고 있는 것은 무엇이냐면 지금은 금지하고 지금은 스탑하고 있지만 이후에 다시 우리가 대면하고 다시 우리가 만날 날을 우리는 또곧 보고 있지 않습니까? 백신이나 여러 가지 지금 이제 치료제 이야기도 나올 거 있고요. 그렇다면 그때까지 우리가 조금 더 참고 인내하고 시민 사회와 함께 공감하고 또그 가운데서 함께 고통을 분담하는 일이 저는 필요하다고 봅니다. 그렇죠. 관계를 지키기
0: 위해 당분간의 대면적 관계라고 하는 것들은 자제하는 이제 그렇죠? 이런 말씀이신 네, 거죠.
3: 네, 네, 네그 아주 좋은 말씀인데요. 음. 아, 이제, 그런 말씀은 마스크를 하지 않았을 때 문제죠. 마스크를 하지 않았을 때. 이제, 우리는 안전수칙이 있고, 마스크를 했을 때는 대화도 되고, 만남을 할 수가 있습니다. 실제 우리가 일상생활을 영위하고 있거든요. 사회생활을 영위하고, 회사생활을 하고, 하고 있습니다. 그런데, 마스크를 한 상태에서 전염됐다는 과학적 근거가 나오지는 않았어요. 그렇기 때문에, 아, 그런 우려나, 그, 이제, 그 마음의 자세는 상당히 참 우리가 가질 필요는 있으나, 하지만은 그 과잉되게 해 가지고 우리가 어~ 사회가 우리 생활이 위축되고 또 모든 것이 이제 그~ 이~ 제한돼서 생활도 이게 어려워지고 또 아이들의 그~ 학업 그 격차도 넓어지고 커지고 노인분들은 우울증에 빠지고 뭐~ 이런 것들을 조금이라도 좀 우리 우리 생활에 영향을 넓혀가는데 지혜를 모아야 될 때가 아닌가 이런 생각이 예. 좀 듭니다
0: 예 뭐~ 무슨 말씀인지 알겠습니다 그러니까 우리가 공포에 의해서 지나치게 어~ 대면이라고 하는 것이 모든 것의 문제를 나는 것처럼 이해하지만 사실 우리가 대응을 잘하다 보면 일정 정도 되면 충분히 감당 가능한 형태가 그렇죠. 될 수도 있다는 예. 그런 말씀이시잖아요 자 그러면 아까 이제 송석환 교수님께서 공공성 문제를 얘기해 주시면서 이제 약간 더 이제 필요한 얘기들이 있을 것 같은데 어~ 결국에는 교회 문제를 교회 스스로 푸는 것도 중요하고 사회와 함께 푸는 것도 중요하고 네. 사회한테 어떤 이미지나 메시지를 또 주는
1: 것도 되게 중요하잖아요 물론입니다. 이런 다층적인 관계를 어떻게 좀 해결해 가는 게좀 필요할까요 그~ 한국교회가 처음 한국 땅에 왔을 때그 정도 나라 이뤘을 때거든요 네. 그때 의료를 세우고 기관을 세우고 학교를 세운 엄청난 그 발전에 기여를 했어요. 그렇죠. 네. 또 전쟁통에도 그 고아 가분을 먹이고 이픈 일에 많은 교회들이 헌신을 했고요. 여러 가지 좋은 그그 기여가 많이 있었습니다. 이런 전통들이 지금 일정 부분 그 무뎌지고 사라진 것처럼 느껴져서 매우 아쉬운 바이지만 이것은 한국 사회 전체를 봤을 때도 한국 교회만 공공성이 낮아진 게 아니라 한국 사회 전체도 지금까지 지금 우리 보고 있는 부동산 열풍이나 영끌 뭐 이런 거 봤을 때 이게 정상적인 사회라고 저는 보이지 않거든요. 음. 제가 종교인이라 그런지 몰라도. 이거는 한국 사회 전체가 지금 큰 병에 들어있다. 아쉬운 건또 그 목사의 한 사람으로서 책임을 통감하는 건 종교만이라도 껴 있어서 음. 사회가 이렇게 가지 않도록 우리가 지켰어야 되는데 그걸 못했다는 점에서 책임을 통감하나. 이것은 우리 한국 사회 전체적인 민주적 발전과 가치가 살아 다시 살아나고 회복되도록 할때 누가 할수 있나라고 했을 때좀 청취자 청취자들께서 조금만 더 기다려 주시면서 교회가 스스로 이러한 자각을 할수 있도록 여유를 조금만 주시면 좀더 발전적인 방향으로 사회와 협력해서 할수 있는 일이 교회에 엄청난 자원이 있습니다 네. 그것을 공적으로 끌어내서 지역사회와 함께 협력하고 또 정부와 함께 거버넌스를 만들어서 교회의 일정 물적 자원들을 동원해가지고 사회를 발전시키는 데 협력하는 일을 많은 일들이 하고 있어요 지금 네. 그런 사역자들도 있고 좀 전에 말씀하신 것처럼 그런 교회를 성장을 지향하지 않고 사회를 섬기겠다고 하는 젊은 사역자들이 무수히 일어나고 있습니다 그 사람들은 굉장히 디지털 감각이 있고 예, 예. 전혀 다른 감각이 있으니까 그분들이 새롭게 우리 사회를 위해서 종교적 헌신을 할수 있도록 조금만 기다려주시면 좋겠다는 생각이 들고 음. 정부에서도 교회를 조금만 여유 있게 좀 바라봐주시겠다는 면좋 바람을 예. 꼭 드리고 예. 싶어요. 예. 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 교,
2: 교수, 교수님 말씀 굉장히 동의하면서요. 예. 조금 더 말씀드리고 싶은 거는 어, 이제 사회가 신자유주의에 관련된 과도한 경쟁과 서열화에 대해서 문제를 삼고 있잖아요. 네. 근데 그 가치가 사실 교회 안에도 들어왔고, 깊숙이 뿌리 내렸죠. 음. 이번에 뭐 IM 성교에 관련해서도 그렇고요. 끊임없이 무한하게 경쟁하고 서열화하는 그런 한국교회 문화를 좀 바꾸고, 한국교회 내부에서도 우회와 연대라고 하는 큰틀 안에서 좀 변화를 이끌어가면, 지금 교수님이 이야기하신 지금 사회와 이야기하고 함께 연대해가고 함께 마을을 만들고 함께 좋은 모습으로 이 이어져 갈수 있는 그런 모습이 되지 않을까. 예. 그러면 한국교회가 갖고 있는 그 경쟁시키고 신앙도 경쟁시키고 서열화를 하고 우열을 나누었던 이런 모습들조차 모습들을 빨리 좀 개선하고 회복하는 일에 우리 함께 좀 노력할 수 있었으면 좋겠습니다.
0: 그러니까 세속의 나쁜 것들이 교회 안으로 굉장히 많이 들어와 있다라는 그렇죠. 말씀이겠죠. 네.
2: 그런데 네, 거기서
3: 이제 뭐두분다 좋은 말씀하셨어요. 그런데 실질적으로 이제 그런 일들이 많이 교회에서 활동을 하고 있어요. 그래서 좋 이제 뭐 아픈 부분들을 두분이 지적하셨는데 저는 이제 교회에서 한까 좋은 부분들 선한 부분들을 좀 말씀 좀 드리고 싶어요. 저는 이제 기독 의사회, 한국 기독 의사에 회 속해 있습니다. 그랬을 때 이제 대구에서 이제 대규모 대구 감염 이 터졌을 적에, 어, 저희들이 이제 갈수 있는 인원들 직접 가가지고 진료를 참여를 했어요. 그리고 음악기구가 막 모자라는데, 저희들이 뭐한 2억 모아서 음악기구를 또 제공을 했고, 또 이제 세계로교 같은 경우는 한 이웃들에게 상당히 좋은 이제 그 봉사를 많이 하시더라고요. 그래서 예. 주변에 아주 칭찬을 많이 받고 계세요. 또 최근에는 이제 이 코로나 때문에 피가 모자라는 상황인데, 어 아, 이제 온누리교회가 아주 그뭐 주도적으로 이제 하고 헌혈 활동을 하고 계시더라고 요 그래서 음. 이제 헌혈 활동을 하고 갔더니 대번에 그분이 어 온누리교회 교인이세요 아 그래서 이런 선한 영향에 끼치고 있거나해서 상당히 감사했고 또그 외에도 교회에서 기도원이나 수양관을 생활치료센터를 벌써 제공하고 있거든요 그래서 이런 이제 선한 일들을 많이 하고 있고 또 작은 행동이지만은 노숙자나 이런 분들한테 정말 안전 수칙을 지키면서 네. 무료 배식도 지금 어렵게 어렵게 하고 있습니다 이런 일들이 있습니다. 하지만 또 무엇보다도 우리 교인들이 가장 이렇게 큰 역할을 한다는 것은 우리 대한민국과 또 환자들의 회복을 위해서 각 초소에서 열심히 기도하고 있다는 네네. 겁니다.
1: 이거를 많은 분들이 알아가셔야 할것 같습니다. 중요한 건 앞으로 이제 커뮤니케이션 방식인데요. 그렇죠. 네. 공급자 방식이 아니고 네. 또그 하여튼 좀 듣는 사람의 입장에서 낮은 네. 자세에서 네. 그 이제 박 죽어도 욕 먹는 경우가 꽤 있거든요. 우리가 네. 그러니까 네. 그런. 그럼 에티켓일까요? 뭐 음. 커뮤니케이션 방식일까요? 그러니까 그런 태도들을 우리가 많이 좀 내려놔야 되는 거고 그래야만 공공성에 참여할 수 있고 이거는 또 거듭 말씀드린다마는 우리 사회가 전체적으로 안고 있는 거예요. 조금만 힘이 있으면 갑질하잖아요. 아파트 경비원들 함부로 여기잖아요. 그런 문화들이 한국 사회에 굉장히 지배적으로 네. 깔려 있는데 좀 다른 그런 문제들을 좀 교회가 <웃음> 네. 똑같이 안고 있는 거거든요 우리가 그러니까 교회가 조금 더 그런 일들 그 문화를 변화시키는 한국사회의 문화를 새롭게 만드는 일에 우리가 기여해야 된다 이것이 곧 선교고 이것이 우리가 감당해야 될 사회적 몫이다 라고 하는 인식을 좀 갖는 것이 지금 매우 필요하지 않나 그렇죠. 생각합니다. 세속에게 참조가 될 삶의 모범을 만드는 것, 새로운 종류의
0: 모범을 만드는 것, 이런 것도 되게 중요한 커뮤니케이션 방식일 것 같습니다. 자, 이제 1분 정도 만 이제 마지막 발언 하셔야겠네요. 네. 이현조사 목장님.
2: 어, 이번 일을 통해서 한국교회가 좀 바뀌어졌으면 좋겠는데요. 첫 번째는 개, 개인적인 종교 활동을 강화하는 방식으로 바꾸는 것이 아니라, 한 시민, 한 사람으로서의 시민과 인성, 공공성에 대한 성찰이 있는 한 개인, 한 개인들이 많아졌으면 좋겠고요. 또 하나는 조직적 변화가 있었으면 좋겠는데 변화의 주체가 좀 바뀌었으면 좋겠어요. 나이 많은 사람들 또 그런 남성 중심의 이야기들 이런 것에서 조금 더 폭넓게 여성과 청년 젊은 그룹들이 변화의 주체가 되어져서 목소리를 낼수 있다면 한국 교회에도 긍정적인 희망이 있지 않을까 생각이 됩니다 예, 알겠습니다 자 오늘은 개신교
0: 그리고 코로나19 방역에 관련돼서 여러 가지 오해도 좀 짚어드리고 그다음에 또 교회가 어떤 노력들을 하고 있는지 그리고 우리 시민들과 어떤 소통을 해야 될지 많은 말씀 같이 해 주셨습니다 오늘 토론 함께해 주신 교회계획실천연대 이원주사무국장 성산생명윤리연구소 이명진 소장 그리고 장로회신학대의 성석환 교수 이렇게 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 우리 인간은 여러 본능의 집합체인데요. 특정 개체의 문제를 그 개체가 속한 집단 전체의 문제로 돌리는 본능 복잡한 문제를 단순화시켜서 특정 대상에게 모든 책임을 전가시키는 본능 최근 개신교계에 쏟아지는 사회적 비난이 혹여나 이런 본능으로부터 나온 혐오의 결과물은 아닐지 생각해 볼 필요는 있습니다. 인간은 본능의 동물이지만 성찰이라고 하는 고차원적인 본능을 지닌 존재이기도 하니까요. 그리고 이런 성찰은 다시 개신교계 스스로에게도 적용되어야 마땅할 겁니다. 성찰이란 자신의 모습을 거울에 비춰보는 일즉 타인의 시선, 사회의 시선으로 스스로를 돌아보는 일이고 자기 객관화를 이룬 성숙한 존재일수록 타인의 감정과 스스로 짊어져야 할 책임에 그 누구보다도 민감하기 때문이죠. 종결한 모름지기 가장 고양된 사고와 성숙한 실천의 집합체가 되어야 되지 않겠습니까? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.